1: and cognitive analytics. Welcome. ¿Será el 2024 el año en donde se masifica la inteligencia artificial para el sector educativo? Hola a todos, mi nombre es Miguel Molina, fundador de Analyticus. Bienvenidos a otro episodio más de Simplifying Analytics. Vamos a empezar el 2024 con una participación que tuvimos a finales del 2023 en un evento global de nombre Empowering Learners AI. Y en particular, en un panel participamos Isabel Hillinger, Margarita Ortiz, Ignacio Villagrán y un servidor. Y la discusión se centra en aplicaciones de inteligencia artificial en la educación. En las notas de este podcast encontrarán también el enlace al canal de YouTube en donde pueden ver también el video de este panel. Sin mucho más, muchas gracias. Por favor, cualquier comentario, déjenos saber cualquier pregunta, tema interesante, déjenoslo saber. Y si nos pueden dejar una evaluación del podcast, se los agradeceremos mucho. De nuevo, muchas gracias. Bienvenidos. Empezamos el 2024.
0: Eh, bienvenidos nuevamente a la conferencia Empowering Learners for the Age of Artificial Intelligence. Eh, mi nombre es Margarita Ortiz, soy directora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de la ESPOL en Ecuador. Hoy tengo el honor de moderar este panel titulado Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Educación en Latinoamérica. Este panel cuenta con distinguidos invitados. Voy a leer a continuación sus biografías. Tengo, bueno, en primer lugar a Miguel Molina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la analítica. Actualmente es el CEO y fundador de Analyticus, una empresa de análisis avanzada especializado en educación superior. La misión de Analyticus es empoderar a las instituciones educativas a través de la analítica, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Bajo su liderazgo, Analyticus ha ganado múltiples premios incluyendo los Global EdTech Startup Awards para Latinoamérica y ha sido reconocido por Holland IQ como una de las empresas de tecnología educativa más innovadoras de Latinoamérica en más de una ocasión. Es apasionado del cambio que supondrá el futuro de la educación y creyente de la capacidad de personalizar la educación a través de la tecnología y crear una sociedad donde todos alcancemos nuestro máximo potencial. Bienvenido Miguel, tenemos ahora eh, a Ignacio Villagrán, Ignacio es kinesiólogo y profesor asistente y coordinador de la unidad de docencia del Departamento de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en innovación y candidato a doctor en ciencias de la ingeniería, mención ciencias de la computación de la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación se enfocan en innovación en educación en ciencias de la salud incluyendo retroalimentación mediada por tecnologías, simulación clínica y procesos de enseñanza en habilidades procedimentales. Bienvenido, Ignacio. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Isabel Hilliger. Isabel es profesora asistente y subdirectora de medición, evaluación y calidad de la Dirección de Educación en, en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo el grado de doctor en ciencias de la ingeniería en el área de ciencias de la computación de la Escuela de Ingeniería de esta misma universidad. Además de contar con un grado de magíster en políticas educativas de la Escuela de Educación de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. Sus líneas de investigación incluyen analíticas de aprendizaje, tecnologías educativas y aplicaciones de la inteligencia artificial en educación. Actualmente es parte del comité ejecutivo de la Society for Learning Analytics Research, mejor conocido como SOLAR, y parte del comité editorial de la revista Computers and Education Artificial Intelligence. Todos nuestros panelistas, bienvenida Isabel, eh, todos nuestros panelistas tienen algo en común y es que ellos impulsan innovaciones educativas basadas en inteligencia artificial inteligencia artificial, como ya lo hemos experimentado, no ha, ha tenido este desarrollo significativo en las últimas dos décadas y, bueno, de manera más particular estos últimos dos años, ¿no? En, 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 y nos hemos enfocado en ir las prácticas actuales del aula, apoyados procesos tales como la parte de evaluación y sobre todo la retroalimentación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar este panel. Agradeceré que cada panelista nos cuente brevemente sobre su trabajo relacionado con esta temática, ¿no? la inteligencia artificial en la educación. Entonces voy a empezar, tengo eh, en el orden que leí este, las biografías, voy a empezar por Miguel. Miguel, nos cuentas un poquito.
1: Seguro. Muchas gracias, Margarita. Y bueno, muchas gracias a todos los que, los que están acompañándonos. Eh, de mi lado les, les voy a dar dos ejemplos muy rápidamente. Uno orientado en aprendizaje y uno orientado en empleabilidad. Imagínense si sistemáticamente pudiéramos entender cómo aprende un estudiante, si pudiéramos caracterizar el proceso individual de aprendizaje y con ese entendimiento identificar áreas de oportunidad para que después un asistente virtual pedagógico acompañara al estudiante de manera personalizada. Bueno, ese es uno de los escenarios que actualmente estamos trabajando y que además es una de las tendencias que vemos fuertemente, ¿no? el, el uso de asistentes virtuales y tutores virtuales para acompañar a los estudiantes. El segundo ejemplo, eh, orientado a empleabilidad, si de manera sistemática, aunque las instituciones no tengan curados los cursos con una lógica de competencias, pudiéramos extrapolar las competencias que generan esos cursos, y por el otro lado, tomando el mercado las oportunidades laborales, extrapolamos qué competencias pide el mercado, podemos identificar entre el perfil deseado de egreso y las competencias que tiene el estudiante, cuál es la brecha. Y con eso prescribirle al estudiante cursos que le ayuden a cerrar esa brecha y maximizar su empleabilidad. Ese es otro ejemplo del el escenario que estamos trabajando en analíticos. Un poco por encima, pero bueno, como para poder compartir eh, hacia, dónde va, hacia dónde van los esfuerzos.
0: Muchas gracias, Miguel. Eh, voy a dar el paso ahora a Ignacio para que nos pueda contar a sí mismo que, cómo está trabajando. ¿no?
2: Muchas gracias, Margarita. Eh, bueno, como, como me presentaste, yo soy eh, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud y una de mis líneas de investigación eh, ha sido la, la, el estudio de la, de la enseñanza de habilidades procedimentales, que son las habilidades que lo, los eh, profesionales de la salud necesitan ¿cierto? aprender, para luego re realizar procedimientos en, en pacientes, ¿cierto? Todos han sometido a algún procedimiento, un pinchazo, alguna, algún, algún procedimiento, alguna vía práctica de algún profesional de la salud, pero eso tienen que aprenderlo, en el fondo no pueden practicar con los pacientes reales, ¿cierto? Eh, y parte importante de, del aprendizaje de las habilidades prácticas en estos profesionales es la retroalimentación, el feedback en cómo van creando cierto, y van alcanzando una competencia mínima esperada eh, a través de retroalimentación de, de instructores, de sus profesores, de expertos. Y nosotros trabajamos con una plataforma orientada al feedback, lo cual permite a los estudiantes entrenarse en forma eh, remota y asincrónica. O sea, van subiendo videos de sus procedimientos y van recibiendo retroalimentación a través de esa plataforma. Esa plataforma es eh, parte de una empresa spin-off de, de nuestra universidad. Y yo, en el fondo, lo que hago es investigar sobre... Eh, cómo le podemos sacar provecho al feedback con los datos de esa plataforma y también eh, utilizarlo dentro de, de nuestro contexto académico. Eh, y una de las oportunidades eh, fue, y está siendo cierto, la inteligencia artificial, y cómo podemos mejorar la calidad de la retroalimentación que los instructores realizan en la plataforma a través eh, de análisis automáticos de la calidad de la retroalimentación y también eh, explicaciones textuales de, de, de por qué su feedback o su retroalimentación es evaluado en base a estos indicadores eh, como presente o ausente respecto a su calidad. Y también eh, otra cosa que estamos explorando es hacer resúmenes automáticos. Sabemos que a muchos estudiantes les acomoda también no solo ver el detalle de su retroalimentación, sino que un resumen general de esta. Entonces estamos explorando el realizar resúmenes automáticos de la retroalimentación de los instructores como un insumo más para el estudiante eh, para que así pueda mejorar dentro de su proceso de curva de aprendizaje de una habilidad práctica.
0: Muy interesante. Muchas gracias, eh, Ignacio. Eh, voy a dar paso ahora a Isabel para que nos cuente eh, qué está trabajando en esta área.
3: Muchas gracias, eh, Margarita. Y, y bueno, nosotras nos conocemos más desde el ámbito de la analítica del aprendizaje, que es como una línea de investigación hermana de la inteligencia artificial en educación, pero dado que uno empieza a trabajar con datos educativo y va pasando como de niveles más descriptivos, se va moviendo a cosas más predictivas o prescriptivas y ahí en el fondo me involucrando con iniciativas que tienen que ver más con la inteligencia artificial, y particularmente me gustaría destacar dos, eh, una que está más enfocada en estudiantes y una que está más enfocada en profesores en el ámbito universitario, o sea, en educación superior, eh, y tal vez al igual que mi, como dar una introducción para que luego profundicemos con las otras preguntas, en el caso de estudiantes, bueno, una de las necesidades de sacarle mayor provecho a los datos, particularmente en la numérica, tiene que ver con deserción, y muchas veces un proxy a la deserción es la aprobación de los cursos. Eh, en esa línea nosotros hemos trabajado con un sistema de alerta temprana a nivel de asignaturas en el contexto de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, y es poder utilizar calificaciones parciales y calificaciones finales de semestres anteriores eh, en aquellas asignaturas que tienen alta tasa de reprobación y para poder en semestre en curso poder detectar estudiantes que estén en riesgo de reprobación y así poder ofrecer a, apoyo oportunamente. Entonces, obviamente que ahí se utilizan algoritmos de aprendizaje de máquinas para poder, eh, eh, en fondo, hacer esas detecciones. Y luego lo que está más orientado a profesores... Muchas veces en el ámbito universitario, bueno, hay esfuerzo en centros como, el, por ejemplo, el que tú estás involucrado, centros de desarrollo docente u otro, en enriquecer la formación del docente universitario, pero muchos docentes universitarios no necesariamente a, han desarrollado habilidades pedagógicas como se desarrolla en el contexto de alguien que se formó en educación, porque son especialistas en sus campos. Y viendo que existe falta de retroalimentación en el ejercicio, eh, nosotros estamos haciendo investigación, esta, eh, investigación también de un estudiante doctorado, la anterior de un estudiante magíster, eh, orientada a, por ejemplo, sacarle mayor provecho a los comentarios que hay de estudiantes en encuestas que se aplican al cierre del semestre para poder entregar retroalimentación a, a los docentes respecto a cómo mejorar sus prácticas educativas. Y ese análisis de comentario hacerlo a través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, esas son, por ejemplo, eh, investigaciones que están en curso de las cuales estoy involucrada eh, a la fecha.
0: Muchas gracias Isabel. Es interesante cómo tenemos diferentes áreas, pero sin embargo todas trabajan básicamente lo mismo, pues no, pero en el sector educativo este, se trabaja de lo que veo, ¿no? Se trabaja bastante en la parte de retroalimentación. Eh, Miguel, en cambio, trabaja esta parte de, de ya conectarlo de qué habilidades no necesita. Eh, la persona para la industria, o sea, ya cuando sale, Isabel, en cambio, está más en las alertas tempranas, que podemos hacer para evitar que los estudiantes este puedan desertar, ¿no? Entonces, es muy interesante. este Bueno, voy voy a empezar algunas preguntas para profundizar esto y otros temas relacionados a lo que ustedes están haciendo, pero también invito eh, a las personas que quisieran hacer preguntas, las pueden hacer, eh, las pueden hacer en español, inclusive en inglés, no hay ningún problema, las podríamos contestar. Eh, ya sea por Zoom, ya sea también a través de la aplicación, no habría ningún inconveniente. Pero bueno, eh, voy a empezar también con preguntas, no por, por este lado. Una de las preguntas que tengo es, bueno, eh, ¿qué desafíos enfrentan hoy distintas instituciones educativas al querer incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial? Entonces esta vez voy a hacer al revés, voy a empezar por Isabel y termino con Miguel. Isabel. Eh,
3: gracias, Margarita. Eh... Tal vez revisitando estos mismos ejemplos que mencioné anteriormente, eh, en el caso de, de, de lo que implica deserción, o por ejemplo trabajar con la calificación parcial, si, si hay una buena relación entre el instrumento de evaluación que se utilizó y los resultados de aprendizaje esperado, es un dato muy valioso, pero al menos en el contexto de nuestra institución es un dato difícil de, de obtener muchas veces porque vas a hacer como, eh, hay, hay, hay docentes que utilizan el sistema de gestión de aprendizaje, y se almacena ahí, hay otros que utilizan sus propias planillas, y luego pues, sus su propias formas de almacenamiento, y solo reportan a la universidad la calificación final. Eh, entonces, eh, muchas veces eh, es difícil poder... Eh, eh, vimos el comentario en el chat, vamos a ver ahí después cómo reportar en... A las organizaciones, pero en el intertanto sigo hablando eh, yo, que to, ah, yo soy host ¿O puedo sí, hacer, es que puedo no, hacer... es el problema del el gallery view, no,
0: sí se puede dice que eh, ah, okay. si clic okay. en el gallery view, ahí se ven todos,
3: ya, perfecto, entonces continúo, ya, eh, una cosa es la disponibilidad del dato que tú quieres utilizar entonces, por ejemplo, en el caso de las calificaciones parciales eh, en el caso de nuestra institución, son difíciles de resguardar. La otra es, eh, por ejemplo, que hay variabilidad semestre a semestre, y si tú quieres entrenar un, eh, eh, un algoritmo de aprendizaje de máquina, y por ejemplo lo vas a hacer en base a cierta estructura, de que tienes ciertas calificaciones parciales, y esto va variando semestre a semestre, ahí vas perdiendo la capacidad de entrenamiento, y eso puede afectar la capacidad predictiva de los modelos, eso en el ámbito más técnico, y en el ámbito tal vez más eh, humano está el tema de que uno quiere cuando utiliza eh, el sistema de alerta temprana, estas autoprofecías, profecías autocumplidas respecto a la deserción, entonces muchas veces ahí lo que nosotros hacemos es utilizar a un humano como mediador. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, estudiantes que hacen el rol de teaching assistant y que de alguna manera son quienes ven este po posible riesgo de deserción y se acercan al estudiante eh, para ver si es que hay necesidad de apoyo, pero no es que le reportemos directamente al estudiante. Eh, oye, tú estás en riesgo de apoyo, eso afecta de alguna manera la transferencia, la transparencia, entonces están estas como tensiones entre la disponibilidad del dato, la confianza en el uso del dato, y eso también se, trans, se transfiere a la aplicación en el contexto de los profesores. Las encuestas docentes o estas encuestas que se aplican al cierre del semestre, como Student Evaluation of Teaching, muchas veces generan eh, eh, desconfianza del par de parte del profesorado porque... Eh, o están sesgadas, o las tasas de respuesta son bajas, es ahí que nosotros hemos visto la oportunidad de aprovechar la información cualitativa, o los comentarios, porque no se ven, o sea, tienen valor más allá de la representatividad de que tienen número, pero luego también está el tema de, la, si queremos de alguna manera utilizar eh, modelo de procesamiento de le, eh, lenguaje natural para entrenar y poder dar mejores recomendaciones, tenemos que utilizar comentarios dirigidos a diferentes profesores, transparentarle esto a los docentes, y que se sientan en confianza de que estamos utilizando el sistema. Así que yo diría que esos son los principales, como desafíos: la disponibilidad del dato, por un lado, eh, de manera de poder generar modelos robustos, y luego la confianza de, de quienes van a ser beneficiados, de que se está utilizando para maximizar su beneficio.
0: Muchas gracias, Isabel. Sí, justamente pensaba eso, porque los modelos predictivos, al menos, hay que manejar con mucho cuidado. Si los damos directamente al estudiante, puede causar este efecto de que, bueno, dice que ya me voy a quedar, ya para que sigo estudiando. Pero me parece muy acertado cómo la están manejando de un mediador, como mencionas, para justamente eh, tome con bastante profesionalismo este, y certeza este dato y lo pueda comunicar de manera eficiente al estudiante. Porque, claro, estos datos nos dicen de la parte académica, pero también puede haber muchos otros factores que pueden estar afectando ¿no? Eh, que el estudiante tenga esa predisposición a la deserción académica o no. Gracias, Isabel. Este, doy paso a Ignacio... Eh, con la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan al querer incorporar estas herramientas? Puedes hablar efectiva, eh, específicamente en lo que has trabajado, ¿no? en tu investigación con la parte de feedback.
2: Súper, ya, yeah. voy a voy a aterrizarlo a, 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 a lo que hemos estado investigando nosotros. Mira, eh, yo, yo quizás me vaya, me vaya la, al lado del docente eh, y cómo esto puede ser un desafío eh, dado que estamos agregando cierto herramientas en la carga de trabajo que el docente ya tiene al momento de retroalimentar. Eh, entonces, eh, cuando empecé a, a pilotear el soporte, que lo, lo desarrollamos en fondo localmente, lo cual también es un desafío, <ríe> eh, sí. nos dimos cuenta que, claro, el docente realiza una retroalimentación eh, que requiere tiempo, porque es individualizada, es personalizada y cada vez tenemos ¿cierto? Eh, más estudiantes, eh, entonces requiere en el fondo tiempo de retroalimentar un número más, más masivo de estudiantes. Pero además estamos pidiendo que evalúe su retroalimentación, o sea, un paso extra en base a estos criterios que revise la evaluación. Eh, eso va a depender de qué tan, tan, tan eh, larga o grande es la retroalimentación también. Y que en base a eso modifique su retroalimentación para que mejore su calidad. ¿cierto? Eh, no quisimos eh, quizás quitarle eh, a través de otros modelos más automatizados quitarle eh, ese sello que cada profesor tiene al momento de dar retroalimentación. Tampoco queremos que, que todos den la misma retroalimentación, ya que cada profesor se su sello. Pero sí estamos pidiendo que por lo menos tengamos un estándar mínimo respecto a la calidad. Y, y cuando estuve piloteando eso, salió en el fondo eso de que, que quizás al principio le, les tome un poquito más de carga, pero ellos sentían que a medida que hicieran más retroalimentación esto también sigue a volver un poco más familiar. O sea, ellos van a tener, iban a tener incorporado un poco más los criterios de calidad de retroalimentación y quizás sea más rápido para ellos poder mejorarlo o van a tener quizás menos errores. Eh, eso es un, un, un desafío respecto a la carga, a la carga docente. Respecto a, 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 a cosas técnicas, eh, nos dimos cuenta que, cierto, que nosotros tenemos, definimos cinco criterios de calidad de retroalimentación. Eh, en el cual cada comentario que el profesor, en el fondo, asigna al video del estudiante es evaluado de estos cinco criterios. Por ejemplo, un criterio es refuerza lo que hice bien, otro criterio es, es se basa en observaciones directas del desempeño del estudiante. No, no quiere decir que cada uno de los comentarios del profesor tiene que eh, reforzar lo que el estudiante hizo bien, pero sí quizá un, un feedback en, en general cumpla con estos cinco criterios. Entonces nos dimos cuenta que habían ciertos criterios que, que la herramienta o el soporte era demasiado específico en poder eh, determinar como positivo por parte del docente. Es decir, el docente nunca lo tenía presente en su retroalimentación. Entonces el docente se frustraba porque a pesar de que veía la herramienta, modificaba su retroalimentación en base a la evaluación, aún así seguía cierto, indicando que no estaba presente. Entonces ahí también hay algunos ajustes técnicos que tenemos que ir realizando eh, para poder mejorar el proceso de retroalimentación, para que también sea algo llevadero para el, doc para el docente, porque si no, cierto que en estos términos, temas como de usabilidad, quizás la herramienta puede ser muy atractiva, pero quizás no sea utilizada con frecuencia si es que no es insertada en forma eh, amigable a los procesos de retroalimentación, en este caso en ciencia de la Salud. Muchas
0: gracias. Sí, sobre todo porque muchos profesores van a decir, toma bastante tiempo y tengo muchos alumnos, entonces, es, es uno de los retos, ¿no? Justamente la parte retroalimentaria es uno de los aspectos más importantes que indica este, que un estudiante aprenda, pero a su vez es uno de los que más toma tiempo a los profesores. Muchas gracias, Perfecto. Ignacio. Eh, voy a dar el paso a Miguel y ya después eh, vamos a... Bueno, tenemos una pregunta, la puedo hacer en tal caso, doy paso a Miguel y luego hacemos una pregunta en relación a, a lo que acaban de hablar, porque veo que alguien en la aplicación lo, lo puso. ¿no? Entonces, bueno, Miguel, cuéntanos un poquito cuáles serían los desafíos ¿no? en tu área.
1: Seguro. Mira, yo, yo creo que hay unos desafíos inherentes en la adopción de inteligencia artificial y después, según el caso de uso, hay unos, unos desafíos específicos. Entonces, en el área, hablemos de aprendizaje, Voy a hablar de tres desafíos que, que son clarísimos. El primero, y voy a utilizar un ejemplo de Salim Ismael, es que las organizaciones son, suelen ser tradicionales y tienen anticuerpos que intentan mantener el status quo. ¿Y esto en qué se traduce? En que tienes un LMS, que es una riqueza espectacular para poder entender el proceso individual de aprendizaje, pero no tienes un diseño instruccional estandarizado. Entonces, un profesor utiliza el chat, el foro, y otro lo utiliza solo para subir PowerPoints y PDFs. Entonces, eh, ese es uno de los desafíos. Otro desafío es la interoperabilidad. Eh, nosotros podríamos entender cómo aprende un chico desde la educación media, hasta, y cuando llega a la educación superior, ya deberíamos de entender cómo aprende. Imposible. Cada, cada organización funciona en silos y los, los sistemas no están conectados. Eh, yo te diría algo, La tercera tiene que ver con eh, esta eh, dificultad que tienen las, las organizaciones en moverse basado en datos. Eh, generalmente las decisiones suelen ser mucho más eh, basadas en sistemas tradicionales no quiero decir la palabra arcaicos, pero si hoy nos metiéramos a un salón y viajáramos 500 años en el pasado, los fundamentos de cómo se entrega la clase siguen siendo muy parecidos ¿eh? y no están impulsados por los datos. Si no logramos cambiar ese mindset de apetito por entender en datos cómo aprende un chico o cómo un docente puede tomar temas de evaluación para ser mucho más eficiente y dedicarle el tiempo mucho más personal a un estudiante, va a costar eso, ¿no? Creo que, creo que esos son los desafíos. ¿verdad? Lo resumo por si, por si un poco de vueltas. El status quo, la falta de diseño instruccional y el, eh, la falta de apetito por el dato, la cultura del dato por parte de los, los que deberían estar utilizándolo.
0: Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, yo creo que muchas de, de los profesores aquí comparten eh, el, el, la misma visión ¿no? de que en muchas universidades existen tantos datos pero realmente como no están organizados en el caso de los lms eh, no podemos realmente tomar esas decisiones no tanto en la parte tanto eh, para entrenar modelos de inteligencia artificial pero también como para la parte de analíticas no entonces efectivamente eh, pasa bastante eh, voy ahora sí a hacer la pregunta me hace una pregunta si dice con relación a la experiencia, dice, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Quién debe conocer la lista? ¿El estudiante? Asumo que están hablando, Isabel, el, eh, de, lo que, de tu experiencia, porque dice, con relación a la experiencia, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Quién debe conocer la lista? ¿El estudiante? ¿Su docente? ¿Un equipo de intervención? ¿Una combinación?
3: Sí, en, en el chat de Juba, claro, decía, relaciona al sistema de alerta temprana. Y ahí tal vez... Eh... Claro, eh, tomando tal vez eh, algo de lo que compartía Miguel, pasa que eh, por una parte uno quisiera tener todo más conectado, pero luego los contextos importan mucho. Entonces, por ejemplo, nos pasa que eh, el sistema que tenemos hasta ahora funciona con la historia de una asignatura en particular. Entonces, tratamos de escalar los diferentes asignaturas, pero la verdad es que, por ejemplo, ya en, en nuestro caso hay una asignatura que tenía altas tasas de reprobación y que usaban un sistema de varias tareas eh, y luego eh, tenían una calificación final e incluso entonces en ese habiendo entrenado modelo ahí probamos diferentes tipos de modelos eh, en relación a la pregunta del modelo nosotros partimos con Naive Bayes estos son todavía estamos en inteligencia es artificial más eh, eh, discriminativa, por así decirlo no generativa sino que en el fondo de, de identificar clases de estudiantes, o de poder clasificar quién está más en riesgo de reprobación o aprobación y partimos con Naive Bayes y después nos dimos cuenta que incluso con otros como SBM podíamos obtener mejores precisiones de los modelos u otros, y, eh, y quisimos escalarlo a otras asignaturas. Y luego, muchas veces, no siempre el mismo modelo era, era así de preciso o pre, eh, tenía la misma capacidad predictiva en las diferentes asignaturas. Entonces terminamos haciendo un aplicativo, un tipo de programa, en donde eh, ya sea docente o, por ejemplo, un ayudante, nosotros tenemos estudiantes de pregrado o de posgrado que apoyan la labor docente, cargaban los datos en este modelo... Y, le, y, y, el, y en este programa, este programa evaluaba diferentes modelos, o a sea, diferentes técnicas de aprendizaje eh, de máquina y luego arrojaba eh, quién es el mejor modelo y quienes podían estar en riesgo de deserción. Y respecto a esa lista, efectivamente es solo de conocimiento del cuerpo docente, o sea, ya sea docente con ayudantes, entendiendo que en, esta, en estos desafíos... De, de tomar decisiones basadas en datos, estamos empujando como a quienes son responsables de apoyar al estudiantado y prevenir estas uh, profecías autocumplidas. Entonces tenía que ser alguien del cuerpo docente quien decía, ah, voy a poder a, a, a apoyar a, a, a un estudiante eh, y me voy a acercar y voy a conversar con el estudiante, no decirle, hola, estás en riesgo de exerción, sino que decir, hola, eh, quiero saber, mira algo que es descriptivo. En la última evaluación tuviste esta calificación. Cuéntame cómo estás. Tienes algún tema con tu bienestar u otro. Eh, entonces, efectivamente es eh, el modelo pues, es se, se desean distintos modelos según asignatura. Eh, la lista solo la conoce el cuerpo docente y el cuerpo docente pasa a ser un equipo de intervención que podría ser también en otros casos podría ser eh, eh, u otros, por ejemplo. Yo sé que Margarita trabajaba en su minuto como con sistemas de consejero, mentores, eh, en fondo hay distintos sistemas, pero en este caso era el cuerpo docente. Eh, y la idea es que en fondo haya este factor humano, que es como también lo que comentaba Ignacio en relación a que en fondo es el docente el que toma feedback o sugerencias de feedback y actúa sobre ese feedback. En este caso es el docente o un ayudante que ve quién están en riesgo y actúa sobre ese dato. Entonces ahí aclarando un poco respecto a la pregunta que había en Cuba.
0: Muchas gracias, Isabel. Eh, bueno, tengo aquí el comentario, sí, el, el, lo de la vista de la parte de gallery, que le sigue apareciendo a personas como PIN para una persona, pero eh, eh, sí se está contestando de que se ponga como gallery para que se pueda se puedan ver a to todos los panelistas. Muchas gracias. Quería ver si es que alguien más en el chat de, de los invitados, la, la gente que está eh, asistiendo, ¿qu tiene alguna otra pregunta. Si no, yo puedo también este, avanzar un poco. Bueno, quería preguntarles a los tres, ¿no? Ahora que tenemos este boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Empezó el, el famoso ChatGPT. ¿Cómo esto, ustedes creen que va a afectar, de cierta manera, lo que ustedes están haciendo actualmente, ¿no? En sus líneas de investigación, ya sea en la parte de consejería, en la parte de feedback. Me invento, por ejemplo, en el caso de Ignacio, ¿no? Entonces el profesor que ahora se lo iba a entrenar para que dé una buena retroalimentación, simplemente lo que puede hacer es coger el, el ensayo, lo pasa a ChatGPT, y que le dé retroalimentación. Entonces, ¿cómo, cómo esto ahora va a afectar ¿no? en, en sus tres aspectos, ¿no? en, lo, en las líneas que ustedes investigan? ¿Qué, cuál, ¿Cuál va a ser algún cambio que ustedes consideren que debería hacerse? ¿Qué, qué va a pasar ahora que existe esto de, de la inteligencia artificial generativa? Voy a empezar ahora al revés, voy a hacer ahora desde Miguel. Miguel, cuéntanos.
1: Pobre Ignacio, siempre se, se nos queda en medio. No tengo problema. En la no próxima, problema. en la
0: próxima la pongo Ignacio. <ríe> <En> la
1: <ríe> eh, mira, de, definitivamente yo, yo estoy convencido que el, la tangibilización de, de, con la guía generativa ha cambiado las reglas del juego, ¿no? Nos están moviendo y nos ha dado un acelerón increíble. Una de las utopías que siempre que llevamos... Por lo menos una década hablando en el sector, es la personalización de la educación, o sea, el adaptive learning. Y, y ha habido muchos esfuerzos, muchos LMS que han intentado tener sus componentes. Eh, volviendo a los desafíos, al docente, y si hablas en K12 muchísimo más, le cuesta mucho pensar que un estudiante va a ir más adelante, otro va a ir más atrás. Queremos todos tenerlos estandarizados. Eh, y, y se entiende, ¿eh? Llevamos 500 años estandarizando la educación para poder masificarla. Es, un, es algo que venimos arrastrando. Pero también venimos hablando de que todos somos diferentes, aprendemos diferentes, tenemos eh, características diferentes y debería de haber un aprendizaje adaptativo. Creo que con la IA generativa esto se vuelve real. O sea, ahora, ahora sí me lo creo. Eh, pienso un poco en... Seguramente ustedes han visto esta filosofía de Ikigai, esta filosofía china, eh, la razón de ser que conjuga para qué soy bueno, qué está dispuesto el mundo a pagarme, eh, qué es lo que me gusta y qué es lo que, eh, lo que necesita el planeta. Y justo donde todo se intersecta, esa es la razón de ser. Bueno, yo visualizo que la IA generativa realmente nos puede llevar a que eso se operacionalice en la educación. Porque ya no es difícil entender en dónde tengo buen desempeño, en qué me quiero enfocar, ¿En dónde están las oportunidades laborales? Y con eso, cambiar, voy a utilizar una analogía que no es propietaria, en cambiar esta educación que hoy vemos como un viaje en tren, en donde todos nos subimos a un vagón y vamos de una estación a la otra, cambiarlo por una red de metro, donde todos nos subimos en donde queremos, en el momento que queremos, nos bajamos en la estación que queremos. Entonces, creo que esa es esa es la disrupción más grande que vamos a ver en la educación superior. Y creo que se vuelve factible, gracias a la ley generativa, también porque se va a complementar con asistentes virtuales. Cuando yo hablo de asistentes virtuales, asistentes virtuales pedagógicos, asistentes disciplinares, tutores, que nos van a acompañar en toda nuestra jornada y que realmente nos van a poder dar esa profundidad. Ese sería mi... Todos somos malos para predecir, aunque nos dedicamos a la predicción... Pero esa sería mi
0: predicción. Muchas gracias Miguel, una un cambio definitivamente en la educación en la parte ya más individualizada. Lo que siempre se ha querido <ríe> lo, eh, llegar a hacer, esperamos que ahora sí se pueda cumplir en un tiempo eh, lo más pronto posible. pues no Muchas gracias Miguel, eh, doy paso a Ignacio para que nos cuente.
2: Bien, eh, en mi caso ha sido eh, bien importante el uso y eh, ya generativa. Y, al principio comenzamos nosotros haciendo experimentaciones, eh, empezamos a etiquetar datos anteriores en el fondo eh, para poder determinar manualmente si es que esto eh, era, estaban presentes o no estaban presentes los criterios de calidad de retroalimentación para luego crear, desarrollar eh, a través de SBM este este clasificador. Pero nos dimos cuenta que, que con IA generativa esto no solo funcionaba eh, sustancialmente mejor, sino que también te podía entregar una razón de por qué estaba presente o no estaba presente eh, este criterio de calidad de, de feedback en la retroalimentación del docente. Lo cual es muy relevante, porque al final, lo que, como, como dijo Isabel, nosotros no solo queremos que se evalúe la calidad, sino que el, el, el docente realice una acción respecto a como respuesta a esta evaluación. Entonces, si, si uno le entrega una razón en un formato amigable, que la idea generativa lo puede realizar, eh, un formato que sea coherente para el docente, y, y a través de los pilotos nos dimos cuenta que lo es, en su mayoría, eh, logramos y nos acercamos un poco más a eso, a que el estudiante el perdón el docente eh, también tome una acción. Y también, por el otro lado, le, yo les había comentado que nosotros estábamos generando resúmenes automáticos de, de los textos, de los comentarios de retroalimentación que realizan lo, lo, los docentes, y eso sí, ellos lo han comentado como un, una ayuda gigante respecto a la optimización del tiempo de retroalimentación, porque en general todos los, los, los docentes eh, cuando retroalimentan, en este caso, cierto, en habilidades prácticas, tratan de hacer un resumen al final de, de todos los comentarios que realizaron durante, durante el desem, la, la observación del desempeño, en este caso a través de un video, eh, y esto... Eh, lo, los ayudaba sustancialmente, y nosotros les dábamos la oportunidad de no solo de generarlo automáticamente, sino que le entregábamos distintos formatos, por ejemplo, lista de aspect principales aspectos positivos y aspectos por mejorar, o un resumen que, que sea en un párrafo con, con los, los principales aspectos de la retroalimentación. Pero el docente también podía editar eso, sabemos que no es perfecto, eh, podía editarlo y ponerle su sello, pero más o menos la mitad lo dejó tal cual como estaba, así como se le entregaba. Y eso nos da también un... un un indicador de que de que le estamos entregando algo que es coherente para el docente y que puede ser una ayuda. Entonces, en ese sentido, nosotros, o sea, yo creo y el equipo de investigación que que, que es fundamental eh, cómo ayuda y soporte al, al, al docente si es que se, si es que es bien utilizado.
0: Muchas gracias,
3: Ignacio. Eh, voy a dar paso ahora a Isabel, que nos cuente un poquito. Ahí, eh, aprovechando la pregunta que se hizo anteriormente respecto al sistema de alerta temprana, claro, eh, si uno, uno quiere que haya un factor humano que dé apoyo al estudiantado muchas veces, también disponer de esos equipos de intervención no es trivial, ya sea el contar con ese recurso. Entonces, muchas veces también eh, hubo una discusión cuando estábamos, porque hay un, se le ha dado mucho valor a este a quien juega este rol, eh, porque muchas veces no solo son docentes, sino que también son ayudantes, cómo capacitar a esos ayudantes, en contener al, a, a quienes pueden estar, a quienes pueden ser estudiantes en riesgo, pero también ahí estaba como esta idea de que efectivamente podía ser algún tipo de tutor virtual. Porque muchas veces las dificultades que se presentan eh, en no desempeñarse como se espera en una calificación parcial, hay razones que son académicas, hay razones que son más bien de. Eh, bienestar o salud mental o problemas personales del estudiantado eh, y en el ámbito académico muchas veces lo que se hacía es que se hacía si eran de, de carácter académico podía haber como una sesión individualizada de apoyo porque efectivamente esta clase más estandarizada de esta típica clase masiva en el contexto universitario no era suficiente para quienes estaban detectados en riesgo entonces fue, hacía una discusión si podría irse más allá y en este proyecto hemos mantenido el factor humano, pero en otros proyectos que estoy involucrados involucrado sí hemos pensado más en cómo, y esto se, eh, ha había un diseñado, un chatbot que utiliza eh, fondo modelos quebranzados eh, eh, para efectos de interactuar con estudiantes, aprender de la información de un curso que está disponible en el MS y poder apoyar al estudiantado en planificar su siguiente semana, mejorar sus hábitos de estudio, que tal vez es un nivel más preventivo para evitar estas posibles reprobaciones. Eso en el contexto de la intervención a a estudiantes y en el caso de a profesores, bueno, muchas veces la resistencia que se produce con, con retroalimentación que viene de estudiantes hacia profesores es que esta retroalimentación está sesgada o muchas veces el feedback tampoco es de calidad porque el estudiantado no necesariamente está entrenado, independiente que es una habilidad deseable, el saber entregar buena retroalimentación, eh, no, no necesariamente todo, todo estudiante es capaz de darle una retroalimentación constructiva a sus profesores por diferentes motivos. Eh, entonces también, por ejemplo, lo que se está haciendo en el contexto de la investigación de Ignacio de poder mejorar la calidad de la retroalimentación desde el profesor hacia el estudiante es algo que a nosotros nos gustaría hacer en sentido inverso, es que lo que le pueda decir un estudiante a un profesor respecto a su calidad docente sea enriquecido a partir de IA generativa, o sea que ese texto en base a entender diferentes textos o diferentes documentos que vienen de comentar al estudiante es como, ah, están apuntando a, por ejemplo, mejorar la alineación entre o las oportunidades de retroalimentación, pero tal vez el estudiante, un estudiante no lo expresó de manera muy accionable y docentes no saben qué hacer con los comentarios que le llegan en bruto de la encuesta docente o de otros tipo de retroalimentación y poder enriquecer esa sugerencia en base a la generativa de manera de que docentes tengan eh, retroalimentación más accionable en base a datos de estudiantes para mejorar su docencia. Entonces, esas son como apuestas que tenemos en base a lo que ha crecido la IA generativa a la fecha. Muchas gracias. Y bueno, hablando un poquito de
0: esta preparación, lo ¿no? que deben tener los profesores, tanto para manejar eh, la IA generativa, porque bueno, sabemos que no es preciso, los modelos predictivos también tienen un cierto grado. Eh, eh, de error, digamos así, estos rangos. Eh, más bien la, la pregunta sería, y voy a empezar esta vez con Ignacio, por si acaso. Eh, ¿Cómo podemos, o sea, qué debemos hacer, o, o qué clase de capacitación o formación deberían tener las universidades con los, los profesores, justamente para que pueda, bueno, y estudiantes, tendría que ser con profesores y estudiantes, para que seamos más críticos, ¿no? porque la, la idea es justamente tratar de educar a profesores y estudiantes para mirar toda esta información, todos estos datos de manera crítica, no simplemente asumir 100% la información que nos están dando. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ustedes harían ¿no? Para, para formar o capacitar tanto a profesores como a estudiantes para que veamos de una manera mucho más crítica todos estos datos y tomemos buenas decisiones? No, no simplemente aceptar todo lo que nos muestra el panel o el dashboard en el caso que sea eh, cuestiones más predictivas, ¿no? O, entonces, sí, ¿cuál sería? A ver, Ignacio, su, su, ¿qué opina?
2: Eh, yo creo que esa, esa pregunta es, es, es muy buena y, y desafiante. Entiendo que hoy, eh, me imagino que en todas las instituciones se está conversando sobre el tema de, de integridad académica, inteligencia artificial, de, de oportunidades también que existen, y, y, y por lo que escuchaba yo en algunos conversatorios, eh, el rol cada vez más relevante que está tomando esta habilidad, que ya estaba cierto dentro de, de, de habilidades deseables, importantes en, en el contexto actual, que es el pensamiento crítico. El, Cómo es capaz el estudiante eh, de poder discriminar la información que se le entrega, o que le entrega las herramientas de inteligencia artificial como una información que es eh, verdadera, o no es verdadera, que aplica lo que él le preguntó o no... Eh, y eso yo creo que, que es fundamental dentro del contexto de lo que tú preguntas, en eh, cómo usamos la, la inteligencia artificial no solo para responder a un resultado de aprendizaje como disciplinar, sino que también a que los estudiantes vayan mejorando sus habilidades de discriminación, de información, de pensamiento crítico, de debate, de discusión, con este tipo de herramientas. Eh, y eso creo que va muy ligado a los desafíos de integridad académica que también tienen las instituciones hoy. Yo no creo que este resuelta esa, esa pregunta aún. Me imagino que... Que, que está bien abierta y están, están todas las instituciones un poco en, en conversatorio y en discusión respecto a esto. Lo que sí yo creo que tenemos que empezar a facilitar con los estudiantes es, es conversaciones abiertas respecto al a, a uso de la inteligencia artificial, a qué herramientas ellos utilizan, qué herramientas nosotros utilizamos, de qué forma la utilizan. No de no, no ninguna forma limitar el, el uso, sino que, sino que conversarlo con ellos respecto a cuál es su uso. Yo creo que quizás estamos en esa etapa un en nuestros contextos, eh, acá más localmente, en entender primero qué están usando y cómo lo están usando.
0: Muchas gracias Ignacio. Eh, voy a dar paso a Miguel.
1: Perfecto. Mira, eh, similar a lo que mencionó Ignacio, la definitivamente formación, ¿no? En el caso de los docentes, estamos formando continuamente. Creo que esta es la primera tecnología que se ha movido mucho más rápido de la capacidad de adaptación por mucho de los profesores. Eh, hablaba al principio que salió GPT con, con el director de tecnología de una universidad y él estaba intentando entender cómo acercarles a su profesor lo que tenían que hacer y lo que esto iba a significar. Y estaba hablando con diferentes alumnos, hablando de integridad, como decía Ignacio. Entonces era anónimo, pero él quería entender cómo lo están utilizando los alumnos para con eso generar unas mejores prácticas para los docentes. Me acuerdo tanto que eh, me, me compartí que una chica le dijo, pues yo se lo pido directamente a GPT y, y con eso. A lo que le preguntó, oye, ¿pero no te da miedo que el profesor identifique rápidamente que lo hiciste con GPT? Y la respuesta fue, no, porque yo le pido a GPT que cada tres o cuatro enunciados me ponga una falta de ortografía. ¿No? Entonces, la velocidad con la que se están moviendo los chicos es, es mucho más superior a la capacidad de adopción. Entonces, creo que se reduce a, a formación. Y formación a los docentes, los chicos lo están adoptando con una velocidad irreal, pero, o sea, yo estoy convencidísimo que esto nos va a traer puras cosas buenas. Eh, ya habíamos, yo creía, creíamos que el Internet iba a romper ese paradigma en donde el erudito, el profesor, era el dueño del conocimiento que lo repartía a la clase porque ya el conocimiento está en internet, ya no está en el profesor. Y a pesar de eso, muchas clases seguían siendo tradicionales en el sentido de un profesor dictando la clase. Esto todavía acelera más esa transformación en el rol que tiene que jugar ahora el profesor y que esa formación tiene que ser profesor es ahora un coach, es un moderador, es un, eh, es un director de orquesta. El contenido ya no está ahí. Eh, entonces, bueno, resumiendo, formación.
0: Muchas gracias, Miguel. Ajá. Efectivamente, hay que formar a los profes y a los estudiantes, sobre todo. Eh,
3: finalmente, Isabel, ¿qué nos podrías decir? Sí, ahí tal vez, aprovechando que fui de última, entonces un poco integrando ideas tanto de, de Ignacio como Miguel, respecto a lo que apuntaba Ignacio en cuanto a conversaciones, claro, yo creo que... Eh, a mucha, como a muchas instituciones esto lo tomó por sorpresa, en algún minuto, bueno, siendo parte, por ejemplo, en mi caso, de una dirección de educación e ingeniería, en el contexto de la escuela de ingeniería de la institución que yo soy parte, también fue como, bueno, ¿qué hacemos?, levantemos, ¿qué está ocurriendo?, y ahí conversando con colegas de diferentes regiones, por ejemplo, hay una experiencia de, eh, de la UTS, en, en Australia ahí, en, ahí claro Simon Buckingham ya me mandó una lista de todos los diálogos que habían tenido y que habían construido todo un proceso de democracia deliberativa con muestras estratificadas de sea de estudiantes, funcionarios u otro y yo creo que eh, obviamente que eso eh, hacerlo continuamente tal vez puede ser costoso pero tal vez también hay hartos organismos como gubernamentales, las instituciones comité de estudiantes que se involucran también con comité de profesores y como que este tiene que ser como un tema constante, porque está evolucionando eh, tan rápidamente, como está acá, que en fondo es un poco como que hay que, hay que ir construyendo consensos y estos consensos van variando también según cómo va avanzando la tecnología, y eso también obliga a que las instituciones seamos más rápidas en cuanto actualizamos regulaciones, qué se espera del proceso de aprendizaje en sí, eh, y, y claro, y tal vez dejar de lado esta idea que en algún minuto de arder así, bueno, vamos a prohibir. Eh, eh, el uso, o vamos, en el fondo asumir que ya es parte de y que de hecho es una competencia necesaria para la empleabilidad, y en base a eso mantener una continua conversación aprovechando la instancia existente para para poder consensuar que es esperado y que es responsable en el uso de esta tecnología, y ya luego tal vez apuntando como a, a la formación como tal de docentes como yo creo que algo que está a la base es que para que, eh, igual estas herramientas tienen limitación entonces en su minuto tal vez ahora ya con los modelos más avanzados de la conexión a internet, por ejemplo, pasaba esto que el clásico era como el error de las referencias, ¿no? Que como que eh, estos modelos, si, un, si un estudiante interactuaba con un chat GPT y pedía pedazos de escrito, le, entre medio le decía autores que no existían, un artículo, entonces uno decía, ah, bueno, tengan ojo, pero esto también está mejorando. Entonces yo creo que, claro, hay, hay temas con que como docentes seamos capaces, si vamos a ejercer un rol más de coach o motivador u otro también también tenemos que seguir desarrollando habilidad, y una de ellas es pensamiento crítico, eh, eh, ser más responsable en el uso de información, y también, por ejemplo, lo que ocurre con la inteligencia artificial es que, claro, es, es sesgada porque está entrenada en base al conocimiento que hay, y el conocimiento que hay no necesariamente es igualmente democrático, eh, dado que, por ejemplo, si uno le dice, dame una lista de investigadoras, eh, de investigadores, es que, bueno, diciéndolo en neutro, en inglés neutro, te va a decir nombres de hombres mayoritariamente, que es distinto que tú le digas todo el prompting. Le digo, Di dime cinco mujeres, cinco hombres. Entonces, hay temas con cómo se hace uso responsable y hay temas también con la falta de conocimiento situado. Yo hago muchos proyectos. En mis cursos tengo la fortuna de trabajar con contrapartes, ya sea empresas u organizaciones, y muchas veces lo que le interesa resolver a esa organización es súper local. Y eso no necesariamente hay que ir a hablar con personas... Eh, entonces también hay un valor, por ejemplo, en las evaluaciones auténticas, en donde tal vez la inteligencia eh, la, la, la artificial generativa pueda apoyar eh, ideación, generación de productos más creativos, pero eh, cierto grado de recolección de información, tal vez dependiendo si hay sesgo, yo tengo que ir a hacer la terreno, entonces es más bien un apoyo, pero no reemplaza ciertas tareas. Entonces, ahí nosotros también ¿cómo tenemos que entender las limitaciones de estas herramientas para poder nosotros también apoyar a estudiantes en cómo las adoptan y cómo después las van a utilizar de forma responsable eh, posteriormente.
0: Muchas gracias, Isabel. Este, tengo una pregunta, aquí Jordi nos hace una pregunta, dice, ¿la IA generativa puede o podrá responder preguntas con respecto a un sistema de alerta temprana? es o será capaz de dar retroalimentación a los estudiantes, de identificar las brechas en el perfil formativo de los estudiantes, versus la demanda del mercado. Es decir, será usado por los estudiantes, los docentes y los tomadores de decisiones. Entonces, estamos observando el nacimiento de una omniinterfaz, interfaz, un sistema déjenme leer bien, un sistema eh, de responder prácticamente todo lo que le preguntemos. ¿Qué opinan? Eh, dice, capaz, dice que sea capaz de, re, de responder todo lo que le preguntemos. O ¿A sea, quién quisiera responder eso? ¿Cualquiera de los tres?
1: Sí, si quieren inicio yo. Eh, o sea, Jordi, yo creo que va hacia allá. Creo que estamos todavía bastante lejanos por estos retos de interoperabilidad en las cuestiones más básicas. Uh, eh, solamente el enfocarse en un caso de uso, ya hay un reto para tener la información. Ahora imagínate el generar el corpus para hacer, acercarle a, a esta idea generativa pues la información del docente, del CIS, del RP, del LMS eh, y que pueda tener esa visión completa. Pero, o sea, yo, yo creo que vamos para allá y seguramente hay algunas universidades innovadoras que van a llegar ahí bastante rápido. Eh, nosotros hablábamos con, con una universidad, tenemos este el, el ejemplo que les conté al principio, este asistente virtual pedagógico que acompaña a los, a los estudiantes. La contracara es que tenga su asistente virtual el profesor que simplemente le pueda decir a su asistente, oye, pregúntale a los estudiantes si fue clara la clase o algunas preguntas de, como para medir el nivel de, de entendimiento. Esa interacción entre asistentes virtuales lo veo todavía un poco antes de esta omnipresencia que suena ya un poco más a IA general, eh, que IA estrecha, que es un poco en donde estamos en ese brinquito. Eh, lo veo todavía un poco antes, ¿no? En donde puedan interactuar diferentes asistentes virtuales que se complementen la cara del docente, la cara del estudiante, eh, pero yo creo que sí vamos hacia allá definitivamente.
0: Muchas gracias. Eh, Ignacio e Isabel, quisieran complementar algo? Si no, voy cerrando.
2: Solo decir que, que, que claro, de poner límites a lo que puede venir, yo creo que en este momento no, no, no nos sentimos quizás tan, tan eh, capaces de poder a, afirmar eso. Entonces, estamos como, como, como bien dijo Miguel, la, la IA ha sido algo que ha avanzado muy rápido y, y nos pilló un poco de sorpresa a varias instituciones eh, y quizás eh, nos ha sorprendido de esa forma y nos va a seguir sorprendiendo probablemente. Entonces, eh, es difícil difícil poder poner límites a lo, a lo que viene o decirte cómo esto va a pasar, esto no va a pasar. Eh, pero también yo soy una persona como, igual que Miguel, positivo respecto a eh, y, y un poco la línea de investigación e innovación que, que llevo. Me ha dado esos resultados positivos respecto a, a cómo puede ser una, un gran soporte y una gran ayuda a mejorar los procesos procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Eh, in... en... Ah,
3: perdón. Yo llegué y.. Te no, no. Eh... <risa> <Les da risa> agradeciendo gracias. Isabel, continúa. Ya. Solo para complementar, eh, yo creo que de que puede, o sea, hoy por hoy una chat GPT le puede preguntar cualquier cosa y te va a responder cualquier cosa. O sea, o sea, de que es capaz de responder, tenemos un sistema que es capaz de responder todo, sí. Eh, pero la significancia de lo que te responde, o la significancia incluso de la pregunta. O sea, hoy por hoy no nos pregunta tanto de vuelta, nosotros le preguntamos. Es como, en el fondo, es el prompt, por así decirlo, ya lo estamos pensando más, lo estoy enfocando en esa aplicación, hay otras aplicaciones de, de, de generativa pero todas, ya sea las de imágenes, las de video, que se han vuelto más populares porque han hecho que la inteligencia artificial sea más cercana a las personas, porque no necesito entender los modelos, sino que tengo una interfaz que me permite pedirle cosas a estos modelos, el modelo hace algo hace algo complejo, pero a mí me pasa una imagen, un video, lo que sea. Igual viene de mí, yo tengo el prompt. Entonces, eh, eso implica que hay ciertas significancias que eso tiene para mí. Ahora, eh, yo creo que por lo mismo podemos tener sistemas que sean capaces de todo, que eso sea significativo o no para el humano. Puede ser, ya sea que venga de esa persona y que estemos entrenados a saber qué pedirles de mejor manera. O también eh, tiene que ver con, con los vínculos, porque si de repente ya, yo tengo mi tutor virtual, pero yo no estoy tan motivada en aprender y porque, no sé, esto es lo que pasó un poco con la pandemia, que fue como ya, ahora sí que el aprendizaje en línea despega y ya parece que no volvemos nunca más del aula, y tuvimos al, y tuvimos que volver porque tuvimos porque pa, faltaban ciertos componentes. Eh, entonces yo creo que ahí es como lo interesante pensar cómo los factores tal vez más socioemocionales o el factor humano conversa con esto más omnicanal y, y eh, de manera de que sea más significativo el proceso.
0: Eso. Así es, así es. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ya para ir cerrando, en honor al tiempo, tenemos cinco minutitos. Entonces, eh, quisiera que eh, una vez más, una última vez, algún mensaje final, algo de un minutito que quisieran compartir este con la audiencia acerca de todo todo este tema de inteligencia artificial. Eh, voy a ir ahora por Isabel.
3: Gracias, Margarita. Eh, bueno, solo destacar que eh, obviamente que esto de la inteligencia artificial ha sido más empujado por el mundo anglosajón o uno puede hablar del norte global u otras cosas. Eh, pero eh, esta misma conferencia ha sido de carácter global y hemos tratado de empujar estos espacios también para Latinoamérica en específico. Y acá hay personas que están empujando cosas desde distintas esferas. y sé que Analytics tiene más cobertura, pero fondo de alguna manera también hay aplicaciones o uso en el contexto latinoamericano. En eh, caso de Ignacio, claro, trabajamos en la misma universidad, pero en diferentes ámbitos. Y Ignacio también está haciendo investigación aplicada en el contexto de empresa. Entonces yo creo que es importante mantener esta conversación y destacar lo que ya hemos avanzado como región, pero que obviamente también hay cierto rezago, y si es que la inteligencia eh, aprenden en base a datos, y nosotros estamos rezagados, nos van a ir dejando atrás, entonces es importante eh, empujar eh, que se genere más conocimiento de lo que estamos haciendo, y que de alguna manera eso también influencia la generación de nuevas herramientas de estos gigantes globales que en el fondo hacen que todos adoptemos, pero que de repente no nos representan tanto, entonces tenemos que ser parte de esa conversación. Ese sería mi mensaje.
0: Muchas gracias.
2: Eh, Ignacio. Yo muy de acuerdo con lo que dice Isabel, solo complementar desde, desde mi experiencia, eh, si estamos utilizando inteligencia artificial para solucionar algún problema, que, que, que estudiemos bien el problema, que, que, estudie, que detectemos bien y exploremos bien por qué lo estamos utilizando y eso quizás nos traiga mejores resultados. Y si estamos trabajando más como en términos de desarrollo local, un poco lo que, que les mostré yo, lo que mencionó Isabel, eh, ir eh, piloteando, ir explorando de a poquito con, 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 con los profes para que esto tampoco sea abrumador, creo yo, eh, pero tampoco quedarse atrás. Y, y, y como, como bien decía Miguel, hay muchísimas oportunidades, algunas que, que él comentó, que son eh, o que se ven, cierto, como grandes oportunidades de, de, de apoyo, de mejora y y no hay que tenerle miedo en el fondo a su uso, y, y pero yo creo que sí hay que, que, que explorar bien cómo cómo implementarlas en forma ¿cierto? amistosa para, para para tanto los docentes como los, como los estudiantes. Entonces, me quedaría con esas cosas. En el fondo, primero entender bien cuáles son los problemas que se pueden solucionar desde una perspectiva de inteligencia artificial y también el, el, el planificar cómo implementarlas eh,
1: para que sean bien utilizadas.
0: Muchas gracias, Ignacio. Eh, Finalmente, Miguel.
1: Bueno, voy a tomar un, un poquito de lo que mencionaba Isabel, pero antes de, de arrancar, creo que todos los que estamos acá, a presentes virtualmente, que estamos en este sector, nos, nos tenemos que sentir emocionadísimos y estimuladísimos porque seguramente en nuestra vida vamos a ver la transformación más radical que ha tenido la educación en la historia. ¿no? O sea, creo que eso nos va a tocar a nosotros. No sé si será tres años, si será diez años, pero, pero viviremos esa, esa transformación. Y, y es súper emocionante ser parte de eso. Tomando lo que decía Isabel, es verdad que hay unos retos gigantescos y, y no mencionamos mucho, pero, pero sigue habiendo en Latinoamérica una brecha digital importante. Eh, al, al final nos movemos quizá con instituciones que suelen tener, pues, no los problemas de conectividad, no los problemas de accesibilidad a, a, a tener en equipos, etcétera. Pero esa no es la realidad de la región, ¿no? Eh, entonces creo que hay retos básicos que la región tiene que resolver. Eh, por ahí veía una estadística que a pesar de que la gran mayoría de los países tiene ya niveles de conexión del 70-80%, cuando hablas del estrato eh, socioeconómico más bajo, solamente es el 30%. Entonces, y esos son los que, los que necesitamos empujar, ¿no? Para que esa brecha no se abra. Eh, entonces, solo tener en cuenta que Quiero acabar con un tono positivo, pero tener en cuenta que hay unos retos básicos que los gobiernos y las políticas deberían de estar muy alineadas con poder potencializar esta innovación y, y, y jalar eso desde K-12 hasta educación superior para aprovechar lo que estas tecnologías pueden hacer por los estudiantes. Y nada, muchas gracias por, por la invitación. Muchas gracias. Muchas Sabrina, gracias, regaritos.
0: Miguel. Efectivamente, eh, todo tiene que empezar desde ahí. Se puede hacer maravillas, pero si no, eh, atacamos esa problemática ¿no? de, de las brechas. A nivel latinoamericano eh, va a ser muy complicado ¿no? llegar a, a, a ese futuro, a los tutores y todo lo que queremos lograr ¿no? a nivel latinoamericano. Este, bueno, eh, a nombre de los organizadores de la conferencia, me gustaría agradecer a nuestros panelistas. Muchas gracias Ignacio, Isabel y Miguel por su participación, por compartir sus experiencias. Y también quiero agradecer a la audiencia también por su participación en este panel. Entonces, bueno, eh, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info.analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn Analyticus con Y con K y Latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.